0: Nou ja, ik vind het woord trots heel lastig. Kijk, ja. uh, wat, wat, ik, uh, wat ik van denk van uh, we hebben een stapje gemaakt... is als inderdaad nu maatschappelijk gezien de zaak ook echt wordt aangepakt. En dat is niet alleen top-down, dat moeten wij ook als burger doen. Maar we hebben wel twee pandemieën. De ja. bewegingsarmoede-pandemie, bewegingsarmoede. En COVID-19 gaat nu
1: een beetje voorbij. Maar uiteindelijk is die bewegsarmoede-pandemie is er nog. Een fysiek en mentaal krachtige samenleving. Hoe kunnen we dat bereiken? In deze podcast komt de man niet meer bij de dokter... gaan we langs bij zes inspirerende professionals... die antwoord kunnen geven op deze vraag. En daarnaast al dagelijks bezig zijn... met het mentaal en fysiek krachtige krijgen van Nederland. Opgroeien in een verrijkte omgeving is van belang. Onderzoek toont aan dat een verrijkte omgeving... een basis legt voor de rest van iemand zijn leven. Zo zet je jong in op krachtige oud worden... Neuropsycholoog Erik Schredder vindt dat we af moeten van het stigmatiseren van oud worden. In plaats daarvan is het onszelf blijven uitdagen in een verrijkte omgeving een goed begin. De komende 30 minuten kom je erachter hoe we bewustwording creëren om al jong in te zetten op krachtiger oud worden. Wat houdt een verrijkte omgeving eigenlijk in? Hoe word je jong-oud? Wat zegt de wetenschap hierover? En hoe krijgen we het thema verrijkte omgeving op de agenda van de beleidsmakers? Je hoort het in deze aflevering.
2: Nou, Erik, fijn dat we hier aan tafel zitten bij jou. En uh, voordat we het gaan hebben over de destigmatisering van het ouder worden... Mm -hmm. en hoe we gaan inzetten op een verrijkte omgeving... heb ik een aantal vragen voor jouzelf. Oké,
1: okay. het dossier van...
2: En uh, daar komt weer vraag 1. Waar komt jouw drive vandaan?
0: Nou, ik denk als je gewoon alle literatuur gewoon bekijkt... Uh, en je kijkt hoe het nu wordt gekeken naar ouder worden. Juist in deze tijd waarin we elke arbeidskracht kunnen gebruiken. Als mensen het zelf willen. Dat zeg ik meteen bij. Ja. He, dan vind ik het toch heel gek dat je dan merkt dat de ouder die eind gaat solliciteren. Toch doorgaat We ben eigenlijk een beetje te oud en zo. En uh, is het allemaal nog wel? Kan het allemaal nog wel? Ik denk nou wacht even. Kijk eventjes wat er gebeurt vanaf je dertigste. Je moet altijd binnen de groep kijken. Daar is de grootste variatie. Niet tussen groepen. Er zijn mensen van 35 die denken, nou, dit is het al voor de komende 30 jaar. Ik en er zijn ben ja. Ik ben klaar. En er zijn mensen van 65 die nog volop zin hebben om dingen te doen. Dus ik wil af van dat idee dat leeftijd bepalend is.
2: Ja, dus dat is jouw drive. Die moeten we eigenlijk uh, includeren. Niet 65 plus is nee, afgeschreven. maar Die, die mogen... gedachten moeten weg. Wil gewoon
0: meedoen nog. Gewoon meedoen ja. en, en dan hou je ook je gezondheid. Alleen, hè, duidelijk voor degenen die dat ook echt willen. Ja. Maar dan hou je de gezondheid het hoofd.
2: En uh, hoe ben jij zelf begonnen met oud worden? Jong-oud worden.
0: <laughs> nou, nu ik, ik, als, hè? Ja, nou ik, ik denk dat ik gewoon voor mezelf afgesproken... dat ik als het kan, ik gewoon blijf doorwerken. En dat ik ook niet, weet je, van zoiets van... nou, dat niet meer dan, want dat vond ik wat minder leuk. Nee, gewoon wat minder leuk is, is prima voor je. Juist moeite doen, net Dat is de grote bottomline. Doe moeite. Nou, en blijf dat nou gewoon doen. En dan hoef je ook niet zo te denken aan... Aan ouder worden. Dus ja. Dat is een beetje mijn oplossing.
2: Ja, dus moeite blijven doen, hoor ik jou zeggen. Dat moeite is echt wel essentieel. Moeite blijven essentieel. Ja, dan komen we zo meteen ook nog op terug. Ja. En uh, dan ben ik ook benieuwd, wat heeft jou het afgelopen jaar het meest geraakt?
0: Uh, nou, in dit kader heeft wat met mij het meest geraakt... is nog dat de overheid, waar uh, die dan toch echt hier een, de lead kan komen... en daar gaan we het nog over hebben dat die op deze manier toch een soort passieve houding aannemen. Er zijn wat initiatieven, gaan we het ook over hebben. Ja. Mooie initiatieven, maar niet nog zo dat ik denk... hé, hey, er gaat iets gebeuren, met name voor die mensen... die het van huis uit niet zo makkelijk hebben. Er zijn een hele groep van mensen die natuurlijk niet morgen denken... haha, wat heb ik een fijne baan, wat doen mijn kinderen het goed en zo. Denk aan die mensen die in die wijken wonen. Daar hebben wij aan de overheid gevraagd... help nou echt mee, top-down, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En dat, dat heeft het hele jaar al, maar eerder gezegd al het jaar daarvoor ook. Maar ook dit jaar het meest bezighouden dat dat maar niet lukt.
2: Ja, dus die groep moeten we eigenlijk bijkrijgen. En het, is, het komt maar niet door die boodschap ergens.
0: Het komt niet door die boodschap terwijl het eigenlijk voor de hand ligt. Als je bijvoorbeeld kijkt of je vooral een kleine uitwerking mag maken. Mag ja, zei, ja, vooruit, ah, vooruit, ah, vooruit, vooruit. Ja. <laughs> Jij geeft het aan dat dus het niet mag, hè? Ja, ja, ja goed. Dan doe ik ja. het namelijk toch. Maar eh, als je nou, bijvoorbeeld kijkt naar, naar kinderen hè, en, en je kijkt naar rekenen en taal. Dat zie je de afgelopen jaren. In ja, dat keldert. Dat
2: gaat beneden. Precies. Ja. Ja.
0: Terwijl ze het onderwijs hebben verarmd. In de zin van het muziekonderwijs is eruit gehaald, het bewegingsonderwijs is eruit gehaald. Er werd echt geïnvesteerd in rekenen en taal. En toch ging het niet vooruit. Het antwoord is: ja, wacht even, misschien moet je juist muziek terugbrengen in de klas, bewegen terugbrengen. Want een neuron, een zenuwcel, doet het het allerbeste. Als, je die, als die neuro, dat die zenuwcel steeds iets anders wordt aangestuurd. Ja. Niet steeds hetzelfde. Ja. Doe het nou, haal het nou terug. Ja. Dan krijg je voor die kinderen een verrijkte omgeving. En wellicht gaat rekenen taal juist vooruit. Nou, dat kun je honderdduizend keer roepen. Maar het is nog niet zo dat de overheid mij heeft gezegd... Eh, kom nou nog eens aan tafel. Leg het bij ons nou nog eens uit. Want nu moeten we een nieuw beleid maken. Snap je
2: dus? Ja, ik snap hem. Want de boodschap is helder. Alleen ja, dat ergens uh, is hun zenuw uh, nog niet geprikkeld. Dus dat is misschien ook wel een uitdaging. Nee, dus
0: daar ligt nog een enorme uitdaging.
2: Ja, mooi. En waar ben jij zelf het meest trots op?
0: Nou ja, ik vind het woord trots heel lastig. Kijk, ja. uh, wat, wat, ik, uh, wat ik van denk van uh, we hebben een stapje gemaakt... is als inderdaad nu maatschappelijk gezien de zaak ook echt wordt aangepakt. En dat is niet alleen top-down. Dat moeten wij ook als burger doen. Maar we hebben wel twee pandemieën. De ja. bewegingsarmoedepandemie. Bewegingsarmoede. En COVID-19 gaat nu een beetje voorbij. Maar uiteindelijk is die bewegingsarmoedepandemie is er nog.
2: En kun je dat eens uitleggen? Bewegings, want Ik snap hem wel, maar misschien voor de luisteraar ja. is dat nog niet nou, bekend. Ik denk het wel dat het nog hij niet bekend
0: is. is super onbekend eigenlijk. Ja. Hè? Dus als je in grote zalen staat en je vraagt... en welke pandemie hebben we nog meer? Dan is de tijd stil en dan roepen een aantal mensen... obesitas misschien... Ja, dat zit er wel in een relatie tot. Ja, het hè? Maar vals, officieel, ja. WHO, bewegingsarmoede. Physical inactivity. 2012. We zijn nu tien jaar verder. En even goed weten mensen het nog nauwelijks dat die pandemie er is. En je ziet ook met alle dingen die de overheid heeft gedaan. preventieakkoord en dergelijke. Hartstikke goed bedoeld. Maar het effect hè, is ja. dat we nog evenveel overgewicht en obesitas hebben. Je, ho je hoogers kunnen zeggen, als we het niet hadden gehad, was het nog meer geworden. Maar we, zijn, we hebben heel weinig gewonnen. Nee. Ondanks al die goede initiatieven. Dus er moet meer gebeuren.
2: Ja, nou. dus, dus de nieuwe, eigenlijk, hij is niet nieuw... maar de pandemie die eigenlijk onbekend is... daar moet nog veel meer aangetrokken worden... en nog veel meer geëffectueerd en geïmplementeerd worden. Absoluut. Oké, okay, nou ja, wel mooi. En dat
0: moet eigenlijk bovenaan de lijst komen te staan. Ja. Vooral als je denkt aan future pandemics. Hè, dus de, de pandemie die gaan komen. Die hebben te maken met je immuunsysteem. Ja. Yo, nou Anja, ik hoef jou niet te vertellen... Alja, dat, dat het immuunsysteem overgewicht... De inactieve leefstijl. Het allemaal relatie met elkaar.
2: elkaar en dat moeten we zien. Diabetes we die... type
0: 2, he, ja. noem maar op.
2: Ja. En die luisteraar moeten we overtuigen. Dat gaan we ook doen. He. En dan heb ik nog even de laatste vraag voor jou, als persoon zelf. Wat wil jij zelf in 2023 bereikt hebben?
0: Het zou fantastisch zijn als, als we in dit kader uh, bij de overheid aan tafel kunnen komen. In een, in een sfeer van sportiviteit. En niet in de sfeer van, nou, daar heb je hem weer en we doen het toch niet. Uh, maar in de sfeer van laten we inderdaad de expertise, en hij hoef ik niet te zijn, dan een ander. Met expertise waarvan de overheid denkt: dit geeft ons munitie om ook de zaak nou eens echt te veranderen.
2: Ja, dus dat we het echt gaan doen met z'n allen. Ja, juist. Ja, nou mooi, ik vind dat een mooi doel voor 2023. En gezien uw passie en gedrevenheid en de nieuwe uitdaging die u aangaat, volgens mij gaat het lukken in 2023.
0: Ja, ja. Zeker Ja, als jij je blijft roepen. En ja, niet oh, ja, 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 ja,
2: Dat zijn we van tevoren al. Hè, van oh, wel, ja, ja, het is een soort van stigmatisering, hoe zeg je, vorm van mijn opvoeding. Hè, dat heel ik goed, altijd. Heel uh, goed. jij ja, er heel jong uitziet, natuurlijk. Maar ja, dat uh, dus, <laughs> blijf maar corrigeren. Dus, <laughs> nou, leuk om dit even te horen over jouzelf en waar jouw drive vandaan komt. En dan wil ik toch eens gaan hebben over uh, die stigmatiseringen. Je hebt uh, recent een boek geschreven, Oud worden, jong blijven. En daar staat het ook heel mooi in, de stigmatisering van het oud worden. Dus ik heb eigenlijk twee vragen erover. Wat houdt het in? En waarom moeten we er vanaf?
1: Ja,
0: nou, wat het eigenlijk inhoudt is dat men uh, in het algemeen toch denkt over ouderen. Zeg vanaf 60, uh, misschien al van 55, 60, 65. Nou ja, als ik aan iemand zou vragen, hoe kijk je naar... Nou, zo ouder iemand, nou ja, het was iemand die toch wat minder fit is. Die, ja. Nou, ja, geheugen zal wel wat kwetsbaar zijn. Uh, ik weet nog hoe ik gebeld werd, hè, ook door de media, toen Biden uh, de president van Amerika werd. Of dat wel zo'n goed idee was. <laughs> uh, nou ja. Dat dus ja. he, is het beeld. Dat is het beeld.
2: Aftakeling, als mensen. Aftakeling is het soort uh, visueel beeld wat oppopt bij mensen. Precies.
0: Ja. En het, 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 het lastige, of eigenlijk het kwalijke ervan, is het beste woord is dat als mensen zelf ook denken... ja, als ik straks 65 ben, dan gaat het minder. Het is precies die groep die het ook minder goed doet.
2: Ja, want als dus, jij denkt dus van... Ik, ik kan het niet, of wordt mij gezegd... Uh, jij, jij bent oud, dus jij zult wel minder geheugen hebben... dan is het ook zo.
0: Juist. Yes. Die mensen zelf... presteren qua geheugen ook minder. Ja. Gewoon door je dat eigen te maken. Dus het is de stereotypering van jezelf... Ja. en natuurlijk van de omstanders die denken... ja, nou ja, hè, moeten we hem dat nou, of haar dit nou nog wel vragen... want.
2: En als je nee. nou dat niet zegt, je zegt tegen iemand van 65 plus... jij doet het hartstikke goed en jij, uh, jij hebt een goed geheugen... Presteer je dan ook beter? Wat, wat zegt de ja, Op zich daarover? is het wel
0: gek dat je dat zou zeggen. Hè? Ja, nee, Want maar dat stil. zeg je niet eens tegen iemand van 35 uiteindelijk. Hè? Nee, precies. Je doet het goed en je hebt wel een goed geheugen. Nog Dat zeg je niet tegen iemand van 35. Nee,
2: terwijl dat dan wel begint. hè? Dat ja, precies. Ik in het boek. Ja, dus
0: ja. je zou dan ook tegen die persoon moeten zeggen... Ja. nou, je geheugen doet het nog best goed. Uh, ik ben pas 35. Ja? ja, nou, dat moet zo worden dat je zegt... Uh, ik ja. ben pas 65.
2: En dan ga ik even uit die uh, stigmatisering. Ja. Uh, hoe ga ik dan tegen mensen... Klopt het ook als ik tegen willekeurige leeftijd zeg van... Uh, jouw, ge jouw geheugen is goed, dat ik dan ook beter besteer.
0: Ja. Ja. Ik denk dat je het zo ja. moet zien. Ja. En dat we zeker nog af moeten van het idee van dat je dus dat ter discussie zou stellen. Precies. Je? Ja. Dan, want anders ben je toch nog een beetje in die stereotypering bezig. Ja. Je moet er eigenlijk überhaupt mee ophouden. Want binnen de groep jongeren, of ja. binnen de groep ouderen, daar zit de grootste variatie. En niet tussen groepen.
2: Oh, mooi hè? Dus die, uit die generatie moeten we eigenlijk uh, er vanaf. Vanuit, ja, die, vanaf het is hetzelfde geldt voor ja. mannen.
0: vrouwen, mensen vragen heel vaak wat het zijn verschil tussen vrouwen en mannenbrein. Ja, nee, kijk naar de verschillen binnen de groep vrouwen, ja. binnen de groep mannen. Maar gaan uh, je ze moet, niet vergelijken
2: man-vrouw. Nee, je ja. moet
0: trouwens gendervrij denken. Dus binnen iedereen, hè? Ja. elke groep. Iedereen. Kijk naar de variatie binnen de groep. Ja. Die is veel groter.
2: Dus uh, die stigmatisering, die heerst er nog, hè? Ook bij mij merk ik als ik uh, zo dat een, uh, een vraag stel, uh, daar moeten we vanaf, want het is ook schadelijk, zeg jij. Ja. Schadelijk in de zin van dat je ook dat gaat denken.
0: Precies, hè? Dus dat je ja. die, nee. Dus mensen zeggen van: ik uh, ga nu verhuizen en ik uh, ga nu uh, toch gelijk vloerzoenen. Ze ja. zeggen: waarom? Ja, nou ja, het gaat nu allemaal nog wel, maar ja, wie weet? Nee. nee. Die uit die trappen zijn perfect. Ja. Dat klinkt heel gek, maar die trappen is moeite doen. Ja. En dat moeite doen blijkt door alle, is niet mijn mening. Dat blijkt door alle literatuur heen. Doe moeite. Ja. Nou ja hoe, is, hoe moeilijk het, het ook is. Ja. Maar dat is juist goed voor je.
2: Ja, dat is ook een mooi voorbeeld. Want mijn moeder, die uh, dat vertelde ik u net, die is 79. En die zegt, ik moet weer van Erik aan de wandel. Want ik ben gedegradeerd. Dus die, ja. die moeite blijven doen. Blijven uitdagen. En dan er zit ook een competitie in met haar vriendinnen. Dat ze dan uh, Leuk, gaat battelen.
1: Ja.
0: Ja, mooi. En
2: dat, dat houdt haar ook inderdaad. Ja, de moeite doen, dat, dat was er niet. En doordat ze uh, gaat lopen met het ommetje... Zie je ook dat ze dat, uh, ja, dat blijft doen? Dat is ja. mooi om te zien. Hele kleine intentie, maar hij werkt. Ja. Mooi. Dus die stigmatisering hebben we gehad. We gaan er vanaf. Dat, ik denk nog wel dat het de beste uitdaging is. om dat uh, in de samenleving uh, te bereiken. Ja. Um, en dan, dan uh, las ik verder in het boek. Uh, we moeten een verrijkte omgeving geven aan die uh, En dat moet niet vanaf je 40 moet niet vanaf 65. Dat moet eigenlijk al aan het begin van je leven zijn. Ja, leuk, dus ik ben ja. eigenlijk heel benieuwd van ja. wat is een verrijkte omgeving voor de luisteraar. Hoe ziet dat eruit? En uh, ja, eerst maar eens even, hoe ziet dat eruit, een verrijkt ja. omgeving?
0: Nee, ik vind het fijn dat je die vraag stelt. Een verrijkt omgeving is een omgeving die in ieder geval aan drie factoren voldoet. Namelijk, het moet nieuw zijn ja. en uitdagend. Dan kun je denken, is alles wat nieuw is niet uitdagend ook, maar dat hoeft niet zo te zijn. Je kan iets nieuws doen en denken, nou, het was makkie. Hè. Maar en, en uitdagend. En de derde factor blijkt dus het meest belangrijk en dat is moeite doen. Ja. Dus een omgeving die je uitdaagt, waar je, je moeite voor moet doen. En er zijn schitterende studie van Denise Park. Zij is een wereldberoemde vrouw en wetenschapper. En zij gaat met mensen vanaf uh, 50, 55, gaat ze echt nieuwe cursussen doen. Maar niet een cursus op, een, op je ruggenmerk, zeg maar, maar echt waar je voor moet inspannen. Over en, de box ook, ja, ja. ja. En dan blijkt dus dat die mensen niet alleen die cursussen goed leren, maar, en dan komt het, ook hun geheugen gaat vooruit. Dat huh? is mooi. Maar dat geheugen zat helemaal niet in die cursussen. Dat werd niet apart getraind. Nee. Maar dat is wat wij noemen een VAR. Transfer effect, hè? dus op ja, een effect ja. op meer afstand in je brein. Nou, dat is natuurlijk exact wat je wil. En misschien daaraan gekoppeld. Kijk, als je kijkt naar de hele levensloop, dan zie je eigenlijk dat we het moment van ziek worden is, was voorheen op 65 jaar leeftijd ongeveer. Ja. Daar ontstonden de ziektes. En je overleed vijf of tien jaar later. Nu word je 85. 80, 85. Maar je wordt nog steeds ziek op 65. Ze ja,
2: dus zijn langer chronisch ziek. Ze ja. zijn
0: langer aan het lijden. Ja. En als je dan kijkt, waar moet die interventie dan komen... om dat langere lijden te beperken? Hè, de risico's op, zo moet je dat zeggen. Dan moet je dat punt heel ver naar voren leggen. Ja. Juist in de jeugd.
2: En wat is heel ver naar voren? Is het al als ik in de buik zit bij mijn moeder? Of bij, bij wijze van spreken. Wijze van spreken wil. Ja.
0: Zeker in die opgroeiende fase, daar waar het brein zich al helemaal ontwikkelt. Maar ook je gezondheid wordt bepaald... Bewegen als normaal onderdeel van de dag. Kinderen zitten nu in Nederland ja. de hele dag op school. Ze zitten op de BSO, buitenschoolsopvang, en ze zitten thuis te gamen. Ja, ja ik begrijp wel, uh, niet voor alle kinderen, maar, nee, maar ik denk in groepen.
2: Dat is toch ook wel weer wat jij aan het begin zei. Wat, wat, uh, uh, wat het lastig maakt voor mij, is dat die groepen die het echt nodig hebben, niet bereikt worden. En dat is exact, exact. en dat en dat hoor ik hier ook. Van, ja, dat moet eigenlijk voor iedereen bereikbaar zijn. Niet alleen maar voor als je ouders toevallig wat geld hebben. Maar dat iedereen een verrijkte omgeving. En dat
0: is het precies. En als je dus nu kijkt hoe timely wij dit gesprek nu hebben, hoe perfect. Want de tweespans is groter geworden dan ooit. He, kijk naar de crisissen. Mensen hebben minder financiële mogelijkheden. Andere mensen blijven dat wel hebben, maar een heel grote groep minder. Dus de kans dat je naar de hockeyclub of dat je naar eh, Viola's, weet ik veel wat. Dus die verrijkte omgeving wordt juist voor die groep. En ja. Hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen? Dus dat is wat wij vragen aan de overheid... Denkt u niet aan heel Nederland in die zin, maar u moet het wel voor heel Nederland doen. Ja. Top-down, haal die kinderen op die lagere scholen op het primair onderwijs uit die stoeltjes. Dat is ja. een van onze vragen. Elk half uur zitten, drie minuutjes bewegen. Haal muziek terug in de klas. Doe het voor alle kind, maar dan gaan ook de kinderen uit de moeilijkere wijken namelijk mee.
2: Dat is mooi, hè. En, en zijn er al scholen, zijn er voorbeelden waar dit al gebeurt?
0: Ja, ja er zijn heel veel scholen die het heel goed doen. En
2: nemen ze ons mee hoe dat dan eruit ziet?
0: Ja, je hebt, nou je hebt de bewegende scholen. Hè? De, dan Bewegen ze al gewoon de door de dag heen. Je hebt bewegende lessen. Dan kan je dus springend. Je som oplossen. Hè? Dus 4 twee. 2 die kinderen zijn naast de bank, je ze acht keer springen. Ja. Wij in, hier in, in Osdorf staan met de Amsterdamse gemeente, hebben we dus een uh, project lopen met een halve. We zitten, drie minuutjes bewegen. We oh. zijn er om het hoekje gaan kijken. Met de wethouder nog, met, met Simon de Koekheim. Ze is nu geen wethouder meer, helaas. Ja. Maar uh, we hebben een goede vervanger, dat ook. Maar um, zijn we gaan kijken. En die leerkrachten zijn daar een halve jongens even bewegen. Die kinderen holden door de klas heen. En ondertussen ging hij ook doorheen lopen. En dan riet hij 4 drie, ja. 2 twee, x negen. Dus het waren ook niet, mensen roepen dan, verloren minuten. Hè? Dan denk je, ja, verloren minuten. Werd nog,
2: uh, echt, er werd ook, nog geregeld. ook, ook ja. Of
0: gewoon, als je het niet zou doen... Al ja, was het ook geen verloren drie minuten. Want wat nee. zie je als je die drie minuten beweegt? Komt-ie. Word je gevoediger voor insuline? Al met ja. drie minuten. En als je gevoeliger wordt voor insuline... heb je minder risico op hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes type 2. Diabetes type 2 is de ouderdomssuiker, Die komt in Nederland nu voor bij de, bij de jeugd. Hè? Ja, vanwege je het jou niet te vertellen?
2: Ja, maar dat is toch ook wel... Vind ik vind het mooi om te horen en ik zou zo gunnen aan, aan heel Nederland dat dit gewoon normaal beleid wordt. Dat, het dus, hè, dat, dat, dat de regering welzijn op hun uh, beleidsmatige nota zet en dat ook gaat opzetten. Waar dit gewoon normaal, dat het niet meer abnormaal is, maar gewoon normaal. Jij gaat naar school, je gaat bewegen. Ja,
0: en, en weet je, mag ik met jou delen? Ja. Ik, wij vragen aan de overheid: stopt u met het woord preventie, ja. maar vertaal het in gezondheidsbescherming.
2: En dat zag ik staan in het boek, hè? want dan wordt het ja. een soort uh, plicht van de overheid. Ik, als je preventie zegt, ja. dan is het iets van, nou, he, ze, dat, dat las ik ook in het boek, het is uh, uh, toch een soort betutteling, hè, wat, ja. wat de overheid dan vindt. Ja. En een eerdere podcast, uh, een ja. gast die zei, ja, wij worden nu betutteld door de commercie, dus daar moeten we eigenlijk van af, hè? waarom vinden we dat normaal? En uh, de regering moet gewoon ja, toch in de betutteling en dat gaan uh, top-down toch gaan vertellen.
0: Nou ja, dat ben ik met je eens. En het ik, ik, ik woord betutteling, dat moet ik zeggen, dat haat ik. Hè? Want ja. hier hebben we het dus over twee pandemieën. Kijk eens hoe de maatschappij is omgevallen de afgelopen 2,5 jaar. Wie waren de meest kwetsbare mensen. Dat waren die mensen waar wij het nu over hebben. Precies. En in die, in die wijken groeien die kinderen niet zomaar op met bewegen is normaal. Met muziek is normaal. Die, die kennen dat helemaal niet eens. Nee. En als je dus nu investeert, echt vanuit de overheid ook, om te zorgen dat dat in orde komt... Hè? Dan wordt, dan gaat, en natuurlijk moet je dat meteen voor heel Nederland doen. Dan is bewegen en muziek gewoon weer een normaal onderdeel van je leven geworden.
2: Ja, dus dan het nieuwe normaal, zeg maar. En, ja. en uh, jij zegt, van, nou, betutteling is eigenlijk niet het juiste woord. Hoe moeten we het dan noemen aan de regering? Dus die gezondheidsbescherming, heb je het over? Ja. Ja.
0: Ik denk dat het echt een verplichting is. Als je nou hebt gezegd, ja, maar we hadden die twee pandemieën niet. Maar hoeveel pandemieën, vraag ik aan de overheid ook letterlijk. we ja. kijken ze niet le leuke namen. Hoeveel pandemieën heeft u nog nodig om uiteindelijk in te zien... Dat het zo niet goed gaat. Dit gaat al jarenlang hetzelfde.
2: En wat is hun antwoord?
0: Nee, ja, ze geven eigenlijk geen antwoord. Nee. Letterlijk niet.
2: En waarom niet? Ik,
0: ja. het, oh ja, het is een hele goede vraag en ik heb met mezelf afgesproken, ik ga het niet proberen in te vullen. Nee. Want dan wordt het... Dus nee, het wordt echt, lastig,
2: dan worden aannames en aannames. Aannames en Ik wil me
0: echt nee. bij mijn leest houden als goedmaker. Ja, en, en zeggen van ja. nee... Ja. de vraag blijft daar liggen waarom het antwoord niet komt. Ik zou het fantastisch vinden als, als er iemand was geweest die dat had uitgelegd. Ja, ja. Daarom, die reden kan ik niet, maar ook die uitleg ontbreekt. Ja.
2: Ja, we hebben het gehad over die stigmatisering, daar moeten we vanaf, hartstikke mooi. Die verrijkte omgeving moeten we eigenlijk heel jong mee beginnen. Ja. En juist die groep die achtergebleven is, die moeten we meenemen. Dat vergt iets van de overheid. Dat is eigenlijk niet meer preventie, maar gezondheidsbescherming, zeg jij. Ja. En uh, die verrijkte omgeving, hè, dat. dat... Uw boek is, jouw boek, hè, ga ik weer, is uh, het pleidooi voor het terugbrengen van bewegen, muziek, cultuur en in het onderwijs. Want jij zegt, daarmee wordt eigenlijk een basis gelegd voor het leven in een verrijd omgeving. En uh, ik ben heel benieuwd, hè, want we hebben al een klein beetje erover gehoord. Hoe zorgen we nou dat dat gaat lukken? Hoe zorgen we nou dat uh, we wel een antwoord krijgen van die overheid?
0: Ja, kijk, eigenlijk een van de pogingen die wij nu nog dus steeds ondernemen. Hier op de VU doen we dat ook trouwens. Hè. Dus ik haal mijn studenten nu om het half uur... laat ik ze drie minuutjes in een squat staan. Want als je gaat staan, moeten die tafeltjes omhoog.
2: Hoe vinden ze dat?
0: Vind... Ja, ik moet zeggen... En mijn eigen groep studenten waren er 400... ik zou maar zeggen 390 gingen, deden helemaal mee. Er zijn altijd wel tien die ja. blijven zitten. Ja, dat is een en... goede opkomst. Ja, ja, en er ja, waren ja. studenten die, zeiden, die vooraan zeiden... na half eer, ik denk er even aan tijd. tijd. We moeten even de squat doen. Ja. Uh, dus, en We gaan dit helemaal over alle universiteiten uit. Maar we willen ook dat, dat het een spin-off krijgt... voor alle primair onderwijs. Dat het vanuit de ouders gaat komen. Maar uh, kijk, de, ik vind gewoon... het antwoord is van... bijvoorbeeld het antwoord vaak is het curriculum te, te druk. Onzin. Half uurtje zitten, drie minuten wegen. Doet niks af aan het curriculum hè. Kun je ja, maar niet, inviteren. je wordt juist fitter. Je, je, wordt wordt fitter, juist, je hebt kinder. veel
2: meer uh, capaciteit om dingen op te nemen met jezelf. Exact. Zelf. Ja. exact. Ja. Dus
0: dat is de selling point. Ja. Uh, het kost geen 1 euro. En zelfs dit, dit verzoek aan de overheid, doet het nou voor alle kinderen in Nederland, dus ook de wijken waar mensen het moeilijk hebben, is, een antwoord is, blijft uit. Hè. Dus uh, nee, nee, dat gaat niet gebeuren. En, en ik weet dus niet waarom. Maar dat zou de eerste stap kunnen zijn. Als je ja. kijkt naar muziekonderwijs, kan je nog denken: is dat dan ook een belasting van het curriculum? Nee, want je haalt gewoon weer vakleerkrachten terug erin. Ja. Krijgen de andere docenten weer even wat rust om dingen te doen? Het is een kwestie van inzien wat ja. het belang is voor de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel. Ja. Kijk, elk neuron, zei ik al, wil het liefst iets anders worden aangestuurd. Ik ja. weet niet of jij nog weet uit je studie. Ja, ja, straks is van het Donald Hepp. Donald uh, Hebb, weet je nog? Ja, lastig, ja, 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 lastig. Vertel ja, maar Lang even. geleden hoor, <laughs> lang geleden. Ja. Dat hoef je ook niet te weten. Maar Donald Hepp zei, neurons that fire together, wire together. Oftewel, zenuwcellen die vuren, zoeken hun buren. Je brein wordt complexer. Je krijgt meer verbindingen. Ja, en de, vraag is, en de ja. vraag is, hoe kan je nou een zenuwcel het beste laten vuren? Het antwoord is, doe het steeds anders. Nou, muziek. Bewegen. Dat is nooit hetzelfde. Een super omgeving. Dat kind moet zijn best doen. Niet denken, wat nu? Ik ga zingen. Ik ga instrumenten spelen. We gaan uit die bankjes komen. Dat is de verrijking die uit die literatuur enorm naar voren komt. Ja,
2: dus het heeft gewoon, de wetenschap zegt, hebben bewezen van dat heeft effect. Uh, nu op de
0: ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel. Hè? Ja. En, en als ik nog even mag. mag Jij ja, is er nog ja, ja, vooruit. Ja, ja. ja nee, sorry. Jij fluit <laughs> mij terug. Hè? Als ik...
2: Ja, maar ik ben helemaal enthousiast. Dus nee, nee, door. Nee. Ja. Maar
0: die kinderen bouwen op. Een cognitieve reserve. Er is superveel literatuur over cognitieve reserve. Dat betekent, het brein wordt complexer. En door dat complexere brein zijn de kinderen in staat, hebben ze één probleem? Tien oplossingen. Je bouwt een cognitieve reserve. En daar komt het. Hoe hoger die reserve is in de eerste 30 levensjaren, mind you, hoe langer de kinderen later beschermd zijn tegen ouderdomsziekten. Ja. Denk aan dementie, vier, vijf jaar langer. Als je het als hebt winst. over kostenplaatjes, als je het hebt over zorg. Als je nu de minister hoort zeggen, ik heb te weinig handen aan bed meer. We, moeten, we kunnen niet nog meer mensen in de zorg. Er moet iets gedaan worden aan dit soort dingen. Dan denk ik, vraag me nog een keer aan tafel. Ja. Neem Alja mee, ja. dan gaan we samen. En dan maken we daar even een heel hard punt.
2: Even duidelijk statement maken.
0: Nee, duidelijk. Het is gewoon ja. die evidentie
2: ligt er gewoon. De eerste, maar die moet nog eventjes... Ja, ergens moet die doorkomen. Maar dat, dat... Waarom
0: komt het niet door?
2: Ja, ja dat, dat is heel... heel, heel uh, ja, ik weet het anders ja. niet. Het is lastig, vind ik. Ja. ik. Ik zou zeggen, volgens mij moet je het integreren in beleid... en moet daar gewoon een minister van Welzijn komen. Is dat een idee?
0: Het liefst hebben we hebben wij, dat we bedoeld met de groep van Job Alberda, Louis ja. van Gaal, Epke, Sarina. Hè, we zitten en jij bent bij in 2020 20,
2: 20 ben geweest in Den Haag. Ja, ja, ja.
0: En, en met hen. En, en uh, we hebben eigenlijk gevraagd: zet er iemand boven, boven, de partijen. Want anders krijg je vier jaar lang iemand die het wel ziet zitten. en dan weer iemand die het niet ziet zitten. of die het allemaal niet zo belangrijk vindt. Je moet er iemand boven de partijen doen. die niet meer afhankelijk is van hoe vallen de verkiezingen uit. Kom op, dit is gewoon nee, het volgens is... gezondheid hè, waar we over praten. Hè? Het is
2: overstijgend. Dit overstijgen. gaat overstijgen. Exact.
0: Precies. Het ja. 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 mag niet afhangen nee. van de goede zin.
2: Van degene die hier op dat moment zit. Nee, ja, ja.
0: nee echt niet. Nou,
2: nou, duidelijk. En um, ja, die stappen, hè, want we hebben nu even gehad over hoe we gaan dat gaan bereiken. En wat zijn dingen, want er gebeurt al best wel veel. Want ik ben best wel enthousiast over dat verhaal van jou hier in, uh, in Amsterdam. Ik denk nou, dat het zou mooi zijn als dat in heel Nederland ook uh, ja. aankomt. Wat kan er nog meer gedaan worden als we het een beetje concretiseren? Want dat is altijd ook wel fijn voor mensen die uh, beleid maken. Wat kunnen we nu doen in 2023?
0: Ja, nou, dus, dus, dat uh, is het, de, uh, de kant die we nog niet hebben belicht. En dat is dat vanuit VWS uh, is er nu de beweegalliantie opgetuigd.
2: Ja, dus er en is de, iets. Ja,
0: er ja, is dus een grote groep mensen. Uh, met Carl Kar, Kar, Verheijen is nu de voorzitter van die club. En die denken met elkaar dus over waar moeten we met, de, met het bewegen in Nederland heen. En dat is op zich fijn dat dat er is. Uh, en die mensen denken ook met elkaar, maar het is niet maar. Het is in ieder geval belangrijk dat er bottom-up nog meer gebeurt. Hè, dus het is heel erg bottom-up wel. Ze dus moeten vanuit de bevolking komen, vanuit de initiatieven komen... die de bevolking meeneemt, vanuit de gemeentes afleien, enzovoort. Uh, daar komt nog een, een uitkomst van. Hè, dus die resultaten ken ik nog niet. Ik weet alleen dat ze een aantal keren bij elkaar zijn geweest. Als ik wel aan hun vraag en... Zit er nou een plan bij top-down voor de afstandswijken? Dan hoor ik er niks over.
2: Dus daar is eigenlijk wel iets moois te halen voor komend jaar.
0: Daar moeten we echt die stap maken. Ja,
2: ja dan daar moet je hem gaan, gaan effectueren. Exact. Want anders blijft een plan en wordt het niet uh, ingezet.
0: Dan zullen er heel veel mooie initiatieven komen. Maar al ja, er waren natuurlijk al heel veel initiatieven. Hè? Ja. Het is niet zo... Uh, misschien een vraagje aan jou, als dat mag.
2: Ja, we nou, vooruit.
0: <laughs> uh, er waren al heel veel initiatiefs in Nederland. Denk ja. aan buurtcoaches, de hele mikmak, hè? Ontzettend mooi, laten we dat voorop stellen. Ja. Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking is meer gaan voldoen aan de beweegnorm die inmiddels overigens achterhaald is? Dat zijn 150 minuten per week bewegen. Gedurende de afgelopen 20 jaar, mind you, hè? dus 20 jaar lang, afgelopen 20 jaar. En rekening houdend met alle initiatieven die er al waren?
2: Ik vrees dat het antwoord niet zo heel veel.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk, het was 5%. Oei. Dus ik zeg tegen de overheid: U komt nu met de Wegalliantie. Heel mooi. Karl, fantastische man. Dus daar ligt het helemaal niet aan. Maar nog meer van hetzelfde: hoeveel heeft het geholpen in de afgelopen 20 jaar? Als u niet meeduwt van bovenaf. Hè, dan, dan houden we de goede wil en de toegangen, de vrije toegangen. Daar maken wij als mensen druk over. Ja. Wij mogen nog steeds kiezen of we het straks gaan doen of niet. Nee, u moet meehelpen. Vijf procent in 20 jaar. Maakt dat jou niet ook toch... Hoe kijk je daarnaar? Ben ik toch benieuwd naar.
2: Ikzelf? Ja. Nou ja, het is soms wel... Als, als zorgverlenerde vraag je ja. me nu. Ja, en, en, nou, het is wel soms lastig merk ik dat als je er heel veel effort in stopt. En dat er uh, weinig winst ja, op, op landelijk niveau bereikt wordt. Waar ik wel blij van word... is als ik wel iemand heb... en die zit tegenover me... en die heb ik zover, ja, dan ga ik blij naar huis denk... oh, er is er weer eentje die gezien heeft... Wat, het, wat voor effect het kan hebben. Alleen op groter populatieniveau... is er nog wel winst te halen. Dus dat... Ja, dan moet je niet gedemotiveerd van raken. Dan moet je juist denken, hoe ga ik het anders doen? Exact, dus, ik moet uh, er strijdvaardig van. Stijdvaardig, dat is wat, mij, wat het mij doet. Uh, maar je moet niet de moed verliezen. Want dan ga je de wedstrijd niet winnen. Nee. Dat is het eigenlijk. Ja, ik bij mezelf. Ja, ja. ja. daar
0: dus, ben ik helemaal met je eens.
2: Ja, mooi. Um, ja, wij hebben het dus weer gehad. Hè. Even kort samenvatting. Die destigmatisering. Uh, dat wordt wel lastig iets, heb ik ook al genoemd. De verrijkte omgeving. Maar die verrijkte omgeving, die vergt eigenlijk van de overheid actie. En uh, ik merk het tijdens het gesprek. Uh, ben ik heel enthousiast, maar ik denk er ligt nog wel wat, wat werk te verrichten. En dat zit met name ook in het gaan toepassen. Er liggen heel veel mooie plannen, uh, maar nu moet het ook gaan doen. Dus dat is nog wel iets waarvan ik denk ja, dat dat is nog wel een uh, extra uitdaging. Ja,
0: daar is gewoon durf voor nodig. Durf. Ja. Hè? Dus iemand ja. die lef heeft en denkt: gaan we nou nog weer meer van hetzelfde doen? Of maken we nou een keer die omslag? Ja. De evidentie is. er. Nodig die mensen uit, laat je ja. overtuigen en dan heb je minuutje om te denken: jongens, zo moeten we het niet altijd weer opnieuw doen en weer doen en weer doen. Dit is toch het kant op punt. En wat is het nog? Haal die kinderen uit die bankjes. Breng muziek terug in de klas. Ja. Kijk ja. naar die verrijking en doe dan, ik weet nog dat ik de gast was uh, bij curriculum.nu. Ik weet niet of je dat iets zegt, maar ja, we hadden eerst ik, ja. het programma van Paul Snabel, 2032. Dat is toen overgegaan in curriculum.nu, ik denk vijf jaar geleden. Ik deed de keynote, hartstikke leuk. Daar waren alle mensen aanwezig. Die gingen over, wat gaan we nu doen de komende vijf jaar? Ik heb een pleidooi gehouden voor bewegen en muziek. Het heeft gewoon niks uitgehaald. Niet vanwege mij, begrijpen we, dit is niet verkeerd. Maar ja. het verandert dus helemaal niks. Terwijl je dan gewoon een uur lang laat zien... hoe die netwerken, die Dat werkt, te maken hebben wat... met rekenen en taal... hoe die een overlap vertonen, Alja, ja. met bewegen, met muziek. is ja. that fire are ja. is that wire. Ja, ja. ja.
2: Die verrijkte omgeving moeten we dus hebben... om dat brein dus, uh, die netwerken te laten creëren. Ik heb nog één vraag aan u. Wat is het advies aan de luisteraar?
0: Het advies aan de luisteraar is van... nou, zorg vooral dat u zelf uzelf gaat overtuigen... van het belang van een actieve gezonde leefstijl. En dat vraagt moeite. Moeite doen is essentieel. Dus u heeft uw gewoontes. Uh, u denkt, ja, moet ik nou tijdens de vergadering gaan staan? Antwoord is Ja. U zal de eerste zijn die gaat staan. Iedereen kijkt u aan van, nou ja, hè, moet dat nou? Doe het. En na verloop van tijd gaat de rest ook meestaan. Maar er is durf voor nodig en dat kost moeite. Maar het is voor uzelf heel belonend. Dus doe het gewoon. Doe du het.
2: Durf en moeite en gewoon doen. Nou ja, eh, Erik, hartstikke bedankt voor dit verrijkte gesprek. Ik neem mee eigenlijk dat eh, blijf jezelf uitdagen. Zowel mentaal als fysiek. Start er jong mee en hou het vol. En overheid, ja, durf dit op te pakken. Ja, dankjewel.
1: Dankjewel. Dit was hem dan de laatste aflevering van deze eerste serie van ZES, waarin we langs zijn gegaan bij inspirerende professionals. Zoals Norbert van der Hurk over het creëren van een gezond dorp. Daan Bultje over meer gezonde levensjaren toevoegen in een regio. Kees Kraaienveld over een mentaal krachtiger Nederland. Janieke Hertogs met tools om mentaal en fysiek krachtige gewoontes aan te leren. Iris de Vries over een mentaal en fysiek krachtige Nederland. En tot slot natuurlijk Erik Schreder over het belang van een verrijkte omgeving. Allemaal met een eigen boodschap om Nederland fysiek en mentaal krachtiger te krijgen. Alle afleveringen zijn terug te luisteren en vergeet natuurlijk niet te abonneren om op de hoogte te zijn van een nieuw seizoen. Dank voor het luisteren.